0: WMP lagi dalam momen empoweringha podcast. Di sini ada aku Kalista yang bakal jadi podcast host kamu selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelum kita ngomongin tema hari ini, jangan lupa untuk follow akun Instagram, YouTube, TikTok maupun Twitter dari WMP ya. Karena WMP bakal banyak ngasih informasi bermanfaat dan seru juga buat kamu nih. Karena girls pengembangan kualitas diri bisa kamu mulai dari WMP. Kali ini aku gak bakal sendiri, aku ditemenin sama kak Mabie, Seorang perempuan yang inspiring banget dan tentunya punya kehidupan yang aku bisa bilang successful ya Sehingga kita bisa denger dan kenal nih mengenai tema kita kali ini yaitu Rintangan Wanita Sosial Planner Bisa kita sapa dulu kali ya, halo kak Mabie. gimana kabarnya nih? Halo
1: semua, ya puji Tuhan sehat, semoga semua yang mendengar juga sehat Mbaknya juga sehat, sehat ya. ya Alhamdulillah
0: aku sehat gimana nih, uh, sibuk apa nih di masa pandemi seperti ini kak Mabie?
1: Uh, kalau kita mah, kalau corona gini nggak ada kerjaan sebenarnya mbak, nyari-nyari kerjaannya. Cuman ya um, tantangan tersendiri ketika pandemi seperti ini bagaimana kita tetap keep survive dengan uh, sumber daya yang ada di sekitaran kita kayak gitu mbak. Salah satunya ya kalau berbicara soal sociopreneur berarti uh, sosial. atau lingkungan kita sekitar jadi kebetulan saya sumber daya yang ada di
0: NTT yaitu daun kelor oke okay, daun kelor dan sejujurnya nih kak ya aku juga sebenarnya masih asing dengan kata sosiopreneur kayak aku tuh bingung apa sih gitu mungkin wonder WMP juga ada yang sama kayak aku nah sebenarnya nih kak kalau menurut mbak Maybe sendiri atau Maybe sendiri sosiopreneur itu apa sih uh, sosiopreneur itu berasal dari dua
1: kata yaitu sosial dan entrepreneur jadi kalau berbicara soal entrepreneur berarti Uh, pelaku ya di sini bersifat pelaku kemudian sosial berarti bicara soal masyarakat lingkungan pokoknya ling uh, lingkungan sekitar kayak gitu jadi ketika dikombin berarti suatu usaha yang tidak hanya berfokus kepada subjek kepada uh, pelaku usahanya saja tapi lebih kepada lingkungan sekitar baik itu uh, masyarakatnya ataupun uh, sumber daya alamnya seperti itu jadi Uh, tidak hanya berfokus kepada benefitnya, keuntungannya, goalsnya itu tidak justru tidak kepada si pelaku usahanya, tapi lebih kepada dampak yang diberikan uh, kepada masyarakat sekitar, lingkungan sekitar seperti itu. Uh, ketika berbicara soal social bedanya itu di model bisnisnya, kayak gitu. Jadi kalau entrepreneur itu model bisnisnya ya ujung-ujungnya kembali ke Uh, si pelaku usahanya itu, tapi kalau berbicara soal sociopreneur dia keberlangsungan
0: dari usahanya itu terletak pada Nah kalau aku boleh tahu nih KPB itu udah berapa lama sih jadi sociopreneur dan aku boleh tahu nggak sih apa sih kesulitan yang paling sering ditemuinya selama menjadi sociopreneur, apalagi menjadi seorang sociopreneur wanita nih?
1: Kalau aku mulainya dari, sebenarnya udah mulai dari 2017 tapi 2017 itu namanya kita mau terjun di dalam bisnis baik itu pure bisnis ataupun sosial bisnis kita harus ada namanya kan R&D research and development jadi nggak asal kita kujuk 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 mulai bisnis kayak gitu enggak kita harus ada namanya uh, market research jadi kita mengereset dulu nih kira-kira kebutuhan pasar itu apa nah dengan kehadirannya kita itu menjadi jawaban dari kebutuhan pasar itu itu yang dinamakan riset market nah berdasarkan dari uh, research market itu, itu menjadi indikator kita memulai suatu usaha. Jadi, tahun 2017 itu aku masih dalam tahap R&D atau market research, research, kemudian mulailah tahun 2018, aku mulai usaha sosial ini dengan brand Timor Moringa. Nah, tantangannya sendiri jelas sudah kelihatan ya, kan kalau kita pure uh, entrepreneur, kita pure usaha, dengan kita uh, sosio-sosiopreneur berarti kita melibatkan banyak sekali pihak ya terutama dalam sosiopreneur ini dan di dalam sosiopreneur tidak ada tanda kutip ya tidak ada namanya bos tapi seorang leader beda banget namanya leader sama bos kayak gitu jadi apalagi seorang perempuan di mana kita Indonesia Timur uh, sendiri aku kurang ngerti ya kalau di Jawa tuh gimana tapi kalau Indonesia Timur itu uh, maksudnya uh, dengan 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 pengajaran keyakinan kami juga di Kristen bahwa istri harus tunduk suami. Nah, terkadang itu diartikan secara harfiah, secara lurus begitu bahwa lu mau sekolah setinggi apapun, lu mau sehebat apapun, ujung-ujungnya lu masuk dapur, masakurus urus anak, gitu ganti popok ya kan. Jadi intinya berkembang dari situ stigma bahwa perempuan itu Sehebat apapun dia ya, dia hanya bisa di dapur, dia hanya bisa urus suami, udah ya, gitu. Jadi um, tantangannya tersendiri adalah bahwa belum ada kesetaraan uh, gender secara umum ya, maksudnya masih dipandang sebelah mata ketika pemimpinnya, leadernya itu adalah perempuan, langsung orang mempertanyakan, oh yang pimpin perempuan bisa nggak nih? gimana nih uh, leadershipnya jangan sampai dikit-dikit baper dikit-dikit baper masalah di dapur di rumah rumah tangga bahkan kerjaan gitu dan emang aku juga kadang merasakan itu sih karena memang sudah uh, udah dari sononya ya maksudnya dalam artian sudah kita secara natural kita kan seperti itu tapi aku yakin ketika kita punya niat yang baik kita masih bisa kok menguasai diri kayak gitu jadi kita nggak mungkin yang benar-benar satu seratus baperan itu yang kenapa chef chef hebat di hotel tuh kenapa mereka pilih laki-laki nggak -laki, mau perempuan karena perempuan itu kalau lagi marah lagi ngambek itu terbawa ke makanan, <tuh> gitu. jadi entah entar, entar keasinan lah entar terlalu kurang garam lah pokoknya terbawa kayak gitu makanya dipilih laki-laki nah itu aja tuh udah mengindikasikan tidak ketidak ketidak setaraan gender gitu kenapa harus dipilah-pilah kayak gitu karena itu terbawa ke usaha-usaha lain juga kayak gitu ketika perempuan Dia pertanyakan, wah ini bisa nggak nih? Dia kuat nggak nih? Kayak gitu kan? Iya. Jadi itu tantangan yang paling utama yang aku rasain sih. Gitu. Tapi tantangan-tantangan yang lain tuh ya seperti kita kan di desa ya. ya, beda secara pendidikan pun, beda secara daya tangkap pun, beda. Kayak gitu kan? Kita mau sekolah setinggi apapun, ketika kita datang di desa, jadi diusahakan sesederhana mungkin, baik teori maupun praktek. Nah kan pasti kita harus menjadi contoh kayak gitu. Jadi tantangannya itu uh, yang paling aku rasain itu sih bagaimana karena ini kita
0: berhubungan dengan banyak kepala, banyak karakter seperti itu. Aku setuju sama kak. Emang kita tuh kalau misalnya ngajak teman-teman tuh jangan berbelit-belit lah bahasanya ya istilahnya. Tapi kayak Ngajak, Betul. ayolah bisa kalau kita kayak gini dengan cara step seperti ini, seperti ini. Aku juga setuju banget karena itu relate banget di aku. Kalau misalnya emang lagi ng sebuah kelompok ya. Nah, yeah. as a woman, aku ngerasa mungkin banyak teman-teman perempuan yang takut untuk memulai bisnis. Atau menjadi seorang sociopreneur nih. Karena mereka kadang-kadang masih asing kan ya. Dan bingung nih, uh, memberikan impact ke teman-teman itu gimana sih. Karena takut dibilang, lah emang lo siapa gitu-gitu loh. Kalau menurut mbak sendiri gimana sih caranya itu...
1: Aku banget karena, aku sedikit cerita, background aku, jadi aku berasal dari keluarga yang broken home, mama papa aku udah bercerai, aku anak sulung, jadi ketika aku memulai sesuatu, ini nggak jauh-jauh loh, keluarga aku sendiri bahkan. Jadi singkat cerita, waktu aku mulai Timor muringnya tuh, semua tuh kayak, menertawakan aku karena aku dulu kan uh, yang tadi aku ceritain mbak aku tuh tinggal di Bali sebelum aku mulai usaha di Donkello jadi waktu aku tinggal di Bali aku kerja dengan perusahaan asing gaji udah tinggi jadi uh, just for info aku tuh nggak uh, S1 mbak aku belum kuliah aku cuma tamatan SMA di mana aku merantau ke Bali aku dapat pekerjaan bagus dipercaya sangat dipercaya sama bosku dapat gaji tinggi Dan dengan tiba-tiba secara sepihak aku minta balik ke NPT yang pekerja daun kelor Menurut mbak, bak punya anak cewek nih misalkan Alah, Cantik, bahasa sekolah yang tinggi-tinggi ya yeah. kan tiba, e, Terus dia pergi merantau ke Australia, let's say kayak gitu kan Uh kerjaan udah bagus, terus tiba-tiba dia minta pulang Indonesia Mak aku mau pulang Indonesia, aku mau usah pisang goreng Oke, okay. misalkan Gak nah, mau kan? Iya, yeah, kaget sih pasti Tapi, misalkan Iya, tapi gimana kalau misalkan dia bisa membuat pisang goreng itu kayak punya Kaesang, yang gitu kan, sang pisang. Keren. Keren kan? banget ya Pak. Ya gitu, jadi, ya. jadi waktu awal itu, aku udah kerja di Bali nih, udah gaji tinggi kan, eh pulang kerja daun kelor, lucu kan <laughs> itu. Pasti orang tuh semua pada menertawakan ya kan, iya. mbak punya anak cantik kerja di Australia pulang mau kerja pisang goreng. Ya nggak ada loh orang, orang tua mana gitu ya mbak, mau, -mau kayak legowo kasih kayak gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau kayak pisang gorengnya bisa jadi kayak punya sang pisang kan, wih, oh udah kamu pulang aja kayak gitu kan. <laughs> Nama lebih lemur disuruh pulang kayak gitu, jadi itu yang aku coba. maksudnya analoginya seperti itu mbak jadi itu yang uh, tantangannya itu pasti nggak jauh-jauh biasanya tantangannya itu adalah dari keluarga bahkan diri sendiri gitu karena musuh terbesarnya kita itu diri sendiri aduh bener gue kerja di Bali kan gaji tinggi pulang lu <tuh> kerja di Down aduh gue di Australia gaji tinggi tiap hari ketemu bule pulang Gue, gue kerja pisang goreng ketemu petani pisang, gimana tuh
0: so, perasaannya kan? uh, pride nya gitu mbak?
1: Pride nya apa kayak ya udah nggak apa, -apa iya, gitu? Secara, wah kalau secara pride mah mbak jangan ngomong pasti beda jauh banget bilang gitu. tapi di sini yang bikin uh, kita sebagai seorang social kayak gitu kan kita melihat visi ke depan karena balik lagi yang membedakan social dengan uh, pure entrepreneur adalah motivasi kayak gitu. Jadi sebelum Mbak mau mulai sesuatu usaha nih, iya. Mbak bingung nih. Ah, gue gue mau sosialpreneur apa gue entrepreneur ya? Cek and recheck lagi motivasi apa nih? Oh kalau gue gue tujuannya motivasinya cuma pengen jadi kaya, udah ya udah berarti entrepreneur kan. Aku nggak bilang itu salah, enggak itu itu benar selama Mbak kerja yang baik nggak apa-apa. Tapi misalkan Mbak punya panggilan dalam hidup, ah, aduh uh, ini ada peluang nih, misalkan pisang goreng. wah pisang di Indonesia banyak, belum ada yang ngolah, udah gua aja kayak gitu, gua rindu melihat petani-petani pisang di Indonesia diangkat martabatnya, misalkan, let's say, kayak gitu. Nah, itu berarti sudah mbak sudah bisa mengkelompokkan mbak, diri mbak menjadi seorang sesuprener kayak gitu. Jadi, bagaimana cara memulainya, cek lagi motivasinya mbak apa? Ya gitu Kalau memang pure hanya mau kerja, cari uang, itu oke, okay, kerja aja karena jangan memaksakan sesuatu ya gitu Karena analoginya gini. Kita ketika terjun dalam berbisnis, apapun itu mau e, bisnis sosial atau pure bisnis, ketika kita e, memulai sesuatu itu bisnis karena kita dipaksain, itu ujung-ujungnya ujung nanti pasti gulung tikar, pasti itu, pasti. Karena di tengah jalan Namanya kita usaha, pasti ada gagalnya, ada jatuhnya, bangun, kayak gitu kan. Analoginya, Mbak pernah nggak sih, misalkan ada ada laki-laki gitu kan, Mbak nggak suka banget sama dia, tapi dijodoh-jodohin sama orang tuh Udah, sama dia, sama dia aja, sama dia aja dia ganteng. Dia kayak, udah sama dia aja, dipaksain tuh. Aku nih dijodohin, dinikahin. Bahagia nggak mbak rumah tangganya? Bener, bener, Bisa, iya bisa, enggak kayak gitu kan. Ada yeah. ya. Yeah. Maybe yes, maybe no. Oke. Okay. <laughs> kayak gitu, Mbak. Jadi analoginya bisnis itu ibarat kita menentukan pasangan hidup kita. Kayak gitu. Karena um, kalau pasangan hidup kan ya seumur hidup gitu kan. Bisnis ya, kalau kita emang mau dia dalam jangka pasti seumur hidup kita maunya sih Se, uh, sepanjang kita hidup kita meng mengelola bisnis itu kan. Ya sama kayak gitu. Jadi kalau sesuatu terpaksa dipaksakan Ujung-ujungnya ya nggak bahagia, nggak sejahtera, nggak enak gitu lah pokoknya. Karena apalagi kita merintis usaha, pasti di tengah jalan tuh pasti mbak. Pasti banget. Kayak aku sekarang aja sudah sampai di titik ini, masih ada aja masalah. kayak gitu. Tapi yang bikin aku kuat, aku bangkit lagi. Motivasi. Waktu aku nangis-nangis, aku, aku sedih, aku ingat lagi. Flashback lagi. Oh iya, motivasi gue adalah melihat petani-petani sejahtera, melihat. Uh, usaha aku ini bisa memberikan dampak yang baik kepada orang-orang sekitar lingkungan sekitar, aku langsung bangkit lagi, aku langsung semangat lagi kayak gitu. Jadi uh, bagaimana memulai socialpreneur ini
0: atau mungkin entrepreneur iya. kayak gitu kan cek and recek lagi. Bener. Aku apa juga setuju sama kak. Apa ya kalau misalnya sesuatu yang dipaksakan dan bisnis itu juga sebenarnya nggak main-main ya. Maksudnya boleh kita mencoba. Tapi harus tahu gitu. waktu dibawa kemana nggak bisa nih kayak misalnya cuma pengen sebulan langsung sukses gitu nggak bisa kan kak ya? <laughs> ya kebanyakan teman-teman tuh kayak emang pengen jadi entertainer yang kayak tiba-tiba karena ngelihat teman temennya yang udah kaya gara-gara akhirnya -gara, uh, yeah, gitu sendiri, eh yeah. pengen gitu. Nah, pak bisa yeah. ditanya nih kak. Kalau misalkan iya. kan ini emang social planner ya Apa sih yang menjadi tujuannya Apa karena famousnya Atau karena impactnya Kan tadi kalau sosial itu kan Emang ke impactnya ya Nah uh, Atau mungkin yang Biar karena, karena banyak orang suka ya Soal cuan nih gitu. Apa karena emang impact Atau karena cuan Atau keduanya Yang mana nih Kalau dalam versi K <laughs>
1: Bingung mbak milihnya <laughs> Kalau aku sih motivasi awal Kalau untuk pure uang sih Enggak mbak Kalau pure oh, uang bener. sih Mending aku di Bali ya ungkang bukan ungkang kaki sih kalau di Bali mah lihat boleh tiap hari kayak gitu kan di tempat yang pemandangannya ya di NTT juga pemandangan bagus maksudnya ya pokoknya di Bali di kota besar ya kan gaji udah enak ya kan apalagi yang kurang coba kayak gitu tapi balik lagi kembali ke motivasi aku pernah sekali aku di Bali ini aku nggak ini ini disclaimer aku nggak bilang yang teman-teman yang kerja di atau teman-teman yang uh, pegawai bank, teman-teman yang masih kerja tanah kutip dengan yeah. orang, uh, salah ya? Enggak. Aku sampai pada satu titik bahwa aku bisa melakukan lebih dari ini. I can do more than this, kayak gitu kan. Wah, ini gue masih muda, masih produktif banget, apakah gue akan kayak gini-gini aja? Oke, okay, pekerjaan enak, gaji enak, terima gaji. Ini namanya perempuan ya <laughs> mbak, single pula. Uh, waktu itu maksudnya dapat gaji tinggi, ya paling ujung-ujungnya habis ter terima transferan ke mall, shopping beli tas yang namanya cewek mbak, modelnya sama walaupun warnanya beda, masih dibeli lagi kayak gitu kan, sepatu yang modelnya sama beda warna, dibeli lagi pulang tidur, besok kerja, terima gaji shopping lagi, aku bilang apakah di jauh, di dalam hati aku tuh kayak kosong kayak gitu, enggak ada sesuatu yang Uh, gitu kayak uh, kayak puas gitu loh mbak akhirnya aku singkat cerita dalam ajaran aku tuh aku berdoa berpuasa aku bergumul dalam ajaran aku aku berdoa ke Tuhan aku bilang Tuhan Tuhan yang kasih aku hidup ini apakah hidup aku Tuhan kasih hanya untuk terima gaji shopping terus pulang pulang kan gak mungkin ya ini sekali lagi disclaimer aku nggak bilang aku nggak bilang teman-teman terima gaji shopping salah enggak ya tapi ini buat aku pribadi aku Kembali lagi ke panggilan aku, aku bilang, Tuhan, gue bisa lebih dari ini, Tuhan. Pasti gue bisa. Ininya singkat cerita, uh, aku pulang ke NTT itu pakai ada drama, mbak. Aku naik pesawat, sedang pertama kali dalam hidup aku tuh aku nangis, mm -hmm. mbak. Nangis sejadi jari Karena, aduh, ini gue ibarat kayak tadi, udah sekolah di Australia kan, gaji tinggi, pulang, urus pisang goreng. Ya iyalah, nangis secara ya. manusia. kerja di Bali gaji enak pulang urus daun kelor siapa bener, yang bener. gak sedih gitu kan pulang nah waktu pulang itu uh, waktu waktu pulang itu aku masih belum jelas waktu itu intinya pulang aja gitu karena aku udah bosen tanam putih dengan rutinitas aku seperti itu setiap bulan udah akhirnya uh, berangkat dari situ aku mulai uh, kembali lagi dalam ajaran aku karena aku memang dari kecil dididik untuk yang enggak religious-religious banget yang gimana, tapi apa-apa itu berdoa, tanya Tuhan ini gimana, kayak gitu sehingga cerita aku dapat visi untuk memulai Mbak. daun calorie itu, kayak gitu Mbak jadi uh, motivasi sih, uh, kalau mau uang sih, enggak Mbak, kalau uang sih belum tetap stay di Bali lebih enak sebenarnya, walaupun secara uang sekarang lebih tinggi ketimbang dulu aku kerja di Bali, tapi dulu kan untuk saat aku sampai titik ini wih berapa waktu tenaga udah aku kuras aku uh, investasikan kayak gitu kan jadi untuk motivasi sih lebih kepada Aku gak mau sia-siain hidup
0: aku hanya untuk sesuatu yang menurut aku, aku bisa lebih Bener. dari. Itu. Aku juga setuju iya. kayak, kita kalau misalnya udah ngelakuin sesuatu ya, kadang-kadang masih mempertanyakan, masa kita cuma sampai segini aja sih gitu loh. Masih panjang gitu, iya, pengen deh buat impact ke orang lain gitu. Nah, kalau misalnya kalau maybe nih, ngenilai impact yang udah dihasilkan, hmm. atau dampak yang dia udah dihasilkan dari diri sendiri tuh gimana? Apa kayak udah ngajak temen kerja, atau gimana tuh? Sejauh ini, puji Tuhan, Alhamdulillah aku puas. Intinya kan
1: rasa cukup dan rasa bersyukur itu kan relatif ya, mbak. Ada yang mungkin dia pasang standar cukup itu kalau di angka 10. Ada yang mungkin cuma di angka 5 dia udah bersyukur, dia udah cukup. gitu. Kalau buat aku sih, sejauh ini, puji Tuhan, Alhamdulillah aku udah udah bisa membantu. Terutama kan ini kan sosioprener ya, bagaimana berdampak buat khususnya petani. Kayak gitu. Ada beberapa petani yang aku coba um, kita diskusi, aku tanya, Pak, gimana sih, apa sih yang Pak rasakan sepanjang bermitra dengan kami? Dia bilang, ya, bersyukur karena daun kelor yang dulu kami buang-buang, kami berpikir bahwa ini tidak ada nilai ekonomis yang sama sekali, kayak gitu. Tapi ya, ketika dengan hadirnya saya dan tim, kami hadir, ternyata ini bisa menghasilkan sesuatu yang bahkan luar dari ekspektasi yeah. mereka, kayak gitu kan. bahkan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, bisa membantu bayar uang sekolah SPP anak mereka dengan hanya dari daun kelor beberapa ikat seperti itu. Dan itu kebanggaan tersendiri sih buat, buat kami, buat saya pribadi ya. Karena itu yang tadi saya bilang bahwa kalau motivasi saya uang, mending saya tinggal di Bali, kayak gitu kan mbak. Tapi kembali lagi motivasi saya adalah melihat senyuman-senyuman para petani di mana mereka Ternyata mereka merasa bahwa alam sekitar mereka itu ternyata yang mampu e, menyediakan sesuatu yang di luar dari ekspektasi mereka, gitu. Sesuatu yang mereka rasa dulu, aduh ini sesuatu yang nggak ada nilai sebenarnya, mbak. Kalau daun kelor di, di Jawa saya kurang, kan stigma-nya negatif ya. Kalau daun kelor di Jawa, kalau di NTT itu makanan buat orang menengah ke bawah. Jadi kalau kalau bahasa kupanya gini. kalau Susan ada doi lah, baru wow. makan daun marungga, kayak gitu, kalau di Kupang, itu, Kupang itu bahasa lokalnya okay. marungga dia berasal dari Moringa, gitu, tapi bahasa Indonesia daun kelor, jadi bahasa, bahasa Indonesia gini, kalau sudah tidak ada uang lagi, baru kami makan daun kelor, karena kan dia liar, berlimpah jadi, kalau udah nggak ada uang lagi buat beli indomie, buat beli sayur, nah baru udah tuh makan, kan tumbuh banyak Mbak banyak-banyak tumbuh lihat jadi tinggal dipetik dilorot dibersihkan dibikin jadi sup udah udah jadi selalpau udah jadi sayur makanan sama nasi ya gitu jadi stigmanya udah. sudah seperti itu daun kelornya nggak ada nilai mbak. aku merasa
0: Kak maybe ya, ini gitu, keren jadi. banget sih kayak buat impact ke teman-temannya, ke lingkungannya dan apa ya Aku kalau misalnya dibayangin di posisi kak Mievi itu kayaknya uh, ragu sama diri sendiri. Tapi kak Mievi ini benar-benar percaya dengan ini loh. Aku bisa ngelakuin sesuatu yang lebih gitu. Nah kalau misalnya aku boleh tanya, mm, gimana? Sempat mbak,
1: sempat ragu gimana juga. Gimana ragu? Sempat ya,
0: ragu. Sempat ragu.
1: Secara manusia, secara, <laughs> secara anak muda ya mbak. Ya kayak gitu tadi namanya usaha rintisan di tengah jalan. Kadang ketika ketemu masalah, aku sempat mbak berpikir, ah udah mending gue pulang kembali. kerja lebih enak tiap bulan tinggal terima gaji kayak gini kan aku yeah. harus menggaji orang kan ada pemasukan gak ada pemasukan rame gak rame uh, usaha uh, pembeli harus tetap gak uh, yeah. cost-nya kan tetap kan mbak gaji tetap setiap bulan kan? nah jadi uh, ada kadang-kadang ada titik di mana aku ragu dengan uh, ragu dengan diri aku dengan pekerjaan aku dengan terlebih dengan keputusan ya aku ambil aku sempat ragu secara anak muda ya Lihat teman-teman udah stabil, udah kerja enak di luaran sana kayak gitu kan. Aku yang masih berkelut dengan petani setiap hari, belum dengan karakter neka yang keras kayak gitu kan. Jadi sempat aku pernah ragu, tapi itu malah aku bilang motivasi, motivasi dan motivasi Bener. gitu. Aku setuju banget apa? nah.
0: Kalau misalnya ditanya nih Kak, sebenarnya buat jadi socialpreneur tuh harus punya skill apa sih gitu? Uh, yang pertama harus ada niat
1: kayak gitu. Jaman sekarang sih, kalau mau bilang, oh, gue mau usaha ini modalnya harus 100 juta, kayak gitu. Oh, kalau gue usaha ini harus modalnya hmm, 200 juta cukup lah, gitu. Oke, okay. uh, mungkin mbak bisa tunggu sampai 10 tahun lagi baru mulai ya kan? Kapan tempo gitu kan 200 juta sekarang? Benar-benar. Gitu. Apalagi di jaman corona seperti di jaman corona, di pandemi seperti ini. sesuatu tuh bisa jadi duit kayak gitu kan? Jadi tergantung dari dari kita gimana melihat peluang di sekitar gitu. Jadi kalau uh, saya mau bilang modal awal kita menjadi seorang sosiopreneur atau entrep uh, entrepreneur itu modal awal itu niat dulu kayak gitu. Karena ada tuh dulu dulu uh, ilmuwan fisika tuh siapa sih namanya tuh? Ah pokoknya itu lah kayak gitu. Dia pokoknya dia yep. punya buku dia Dia buat itu buku, namanya okay, itu Mestatung Singkatan Singkatan dari Semesta okay. Mendukung Jadi ibarat ketika kita punya Hasrat, kita punya Passion yang benar-benar Menggebu-gebu dalam diri kita Ibarat kita tuh seperti magnet yang Apa sih, aduh aku enggak ngerti Tisih <laughs> <visinya, laughs> enggak lulus so, so. Oke, okay, maksudnya Kita seperti magnet yang bisa menarik Segala sesuatu tuh di bener. sekitaran kita ketika kita punya sesuatu yang positif, kita akan menarik energi-energi yang positif untuk datang ke kita. Benar. Seperti Aku itu. Aku setuju banget. If there is a will, there is a way. Jadi ketika ada niat, Bener. pasti ada jalan. Benar.
0: Aku semesta mendukung okay. seperti itu. Mbak. Mungkin buat kayaknya teman atau uh, Wonder Empi ini udah mengerti lah setidaknya mengenai apa itu social dan juga kita udah belajar banyak banget mengenai uh, dari kak Maybe ya menjelaskan bagaimana dia awal mulanya dan Bagaimana prosesnya. Nah kalau misalnya ditanya nih kak, ada gak sih kak tips untuk membangun visi-misinya biar ya stabil, biar kayak sosial brandernya tuh membuat, memberikan dampak ke sosial gitu. Kalau
1: dari aku pribadi, secara pengalaman sih, kita namanya berusaha, apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin tidak pasti ini, pasti tidak stabil okay. mbak. Jadi intinya bahwa usaha boleh enggak stabil, tapi kitanya yang harus stabil. Artinya apa? Mau kita down, mau mau ketika kita ada masalah, mau ketika kita waktu kita ada di puncak, kayak gitu kan, kita harus tetap stabil. Karena uh, orang pepatah tuh sering bilang begini, sesuatu yang pahit uh, jangan cepat dibuang, tapi sesuatu yang manis jangan cepat terlalu jangan terlalu cepat ditelan juga. Jadi ketika kita senang jangan terlalu senang akhirnya lupa diri. Ketika kita Uh, di bawah jangan terlalu bersedia Kayaknya kita nggak mau uh, move on lagi seperti itulah contohnya jadi ketika ada ada shifting ada pergantian sesuatu pasti agak sedikit goncang yeah. gitu kan kayak gitu jadi hmm, jangan usaha kita boleh nggak stabil ya ada ups and down kitanya jangan sampai enggak stabil kita labil ya kan ibarat kayak masih labil yang nggak jelas tiba-tiba Ah, entah pelan-pelan lah istilahnya kayak gitu. Kita yang harus tetap stabil kayak gitu. Jadi kalau dari aku sih, siapkan dirimu bahwa namanya usaha apa sih, kita akan bisa dibilang kata-kata kita pasti akan ada titik man, kita, titik ter kita akan mengalami namanya titik terendah di dalam hidup kita, terutama dalam dunia bisnis. Entah itu kita gagal, kita jatuh, kita salah manage, ya kan hampir bangkrut, tapi ketika kita mau membuka diri, kita mengevaluasi diri karena kestabilannya kita kita mau membuka diri, akhirnya bangkit lagi usaha kita, kayak gitu jadi, saya mau bilang bahwa harus mempersiapkan diri sedini mungkin bahwa sudah tahu bahwa ke depan jalan saya pasti semakin berat kayak iya. gitu kan, tapi tidak membuat kita semakin terjatuh banget, kayak gitu, jadi kita hanya harus tetap menguasai diri menjaga diri, apalagi kita, kita perempuan udah memang dari sononya kecil uh, Baperan, masalah di lain kita bawa ke lain nah kitanya harus tetap uh, uh,
0: steady gitu kita harus tetap stabil bener itu. bener aku juga setuju pasti setiap bisnis tuh orang-orang uh, tuh mungkin ngiranya kayak aduh pengennya mulus terus gitu ya pengennya terus ada cuan gitu loh hmm. ya tapi sebenarnya banyak naik turunnya <laughs> oke deh kak terima kasih banyak udah mau sharing-sharing sama Wonder Wempi Sama, sama mengenai
1: Semoga bener rumah, Kak. tetap bener, bener. mengenai
0: apa itu sosialpreneur buat wonder woman buat aku ini udah jadi alternatif solusi buat kamu yang kayak mas bingung pengen ngapain sih sekarang pengen berguna tapi nggak tahu nih bagaimana caranya gitu dan itu aja pembahasan mengenai rintangan sosialpreneur wanita. Dari Kamebi jujur aku benar-benar belajar banyak ilmu-ilmu yang baru dan tahu nih kalau misalnya kita bisa loh memberikan impact ke banyak orang asal kita mau belajar mengenai hal tersebut. Aku harap banget dari podcast aku sama Kamebi ini bakal bawa perspektif yang baru buat Wonder Wampie yang mendengarkan. Bedal Kamebi boleh dong kasih pesan untuk Wonder Wampi yang ingin memulai tapi masih bingung dari mana.
1: Kalau statement dari aku sih kayak uh, tadi uh, yang seperti sudah aku bilang sebenarnya cuma aku lebih nge-bold lagi bahwa jangan tunggu bisa ja, uh, jangan tunggu saya aduh saya belum mampu aduh saya belum bisa kayak gitu uh, saya mengutip salah satu tagline salah satu marketplace yang pasti sudah tahu di, dia mengusung hashtag mulai aja dulu yeah. gitu teman-teman mungkin taulah marketplace warna hijau itu <laughs> si hijau jadi dia mengusung uh, pernah waktu itu dia mengusung pas program apa saya lupa tapi dia bikin hashtag mulai aja dulu gitu jadi mereka buat iklan ada ibu-ibu yang nggak bisa masak uh, masak ini angus masak ini kasinan akhirnya dia banting uh, uh, apa penggorengannya kayak gitu kan dia marah kayak gitu kan tapi tiba-tiba ada sesuatu gitu dan akhirnya dia mulai untuk uh, apa masak uh, kasinan nggak apa-apa kayak gitu kan akhirnya sering waktunya masakannya udah nggak asin kayak gitu kan akhirnya dia pelan-pelan warungnya lumayan laku kayak gitu jadi itu aku pikir sesuatu yang uh, bagus ya untuk kita uh, kita ambil kita uh, untuk menjadi apa ya self remindernya kita untuk apapun masalah apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini ketika kita punya niat untuk mulai ya mulai aja dulu gitu loh nggak usah kadang terlalu banyak berpikir. ini namanya perempuan ya, terlalu banyak perhitungan, aduh ini harganya 100.000 ribu, diskon 20%, gue beli gak ya, terlalu banyak perhitungan, akhirnya orang di sebelah keburu ambil gitu kan, analoginya seperti itu, jadi pesan saya tuh uh, bukan berarti kita nggak berpikir, nggak hitung-hitungan, enggak, hitung enggak gitu. tapi uh, kata kasarnya jangan terlalu yang perfeksionis banget, akhirnya enggak jalan-jalan malah stuck di tempat kayak gitu. Jadi, mulai aja dulu dengan sumber daya yang ada karena ketika motivasi kita baik, ketika kita mempunyai energi yang positif, energi yang baik, semesta akan mendukung kita untuk menarik energi-energi positif yang sama yang kayak kita punya untuk Uh, membantu, membukakan kita jalan-jalannya
0: kita Untuk kita bisa sukses suatu saat nanti Seperti itu Dan aku setuju banget itu insight yang masuk banget ke aku ya Oke deh, aku calista podcast mm -hmm. host kamu Jangan lupa untuk tetap follow akun sosial media WMP Dan tungguin episode terbaru dari podcast WMP ya Karena girls, pengembangan kualitas sendiri Bisa kamu mulai dari WMP Terima kasih Kak Maybe Sama-sama